0: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
1: Tegenwoordig is het natuurlijk heel erg in om met die bondage-achtige leren bandjes harnassen rond te lopen. Ja, ik liep daar al mee toen ik 16 was. Ik ging gewoon naar de kroeg met daar gewoon op een t-shirt met blowjob queen erop. Ik vond dat cool. In het gooien was dat? Ja, dat ja? was inderdaad <laughs>
0: Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In deze aflevering praat Nienke met content creator Fabienne Schriek. Zij heeft een zeer succesvol account op OnlyFans en legt uit wat
1: OnlyFans is en wat zij er doet. Ze vertelt ook over haar deelname aan het RTL5-programma Curvy Supermodel. Het meervoudig ongewenst zwanger worden, haar toekomstplannen en 3000
0: DM's per dag die ze allemaal leest. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met vandaag bij mij aan tafel Fabienne Schriek. Welkom! Hallo. Hé, hey, aanvankelijk uh, wist jij niet zo goed of jij deze podcast wilde gaan opnemen. Klopt. Mede doordat je voortdurend uh, benaderd wordt om over uh, OnlyFans te vertellen. Ja. Waarom dan nu toch?
1: Ik denk dat dit... Uh, sowieso is dit een platform waarop je uitgebreider kan vertellen hoe het in elkaar zit. En het is gewoon op dit moment, als je ziet hoe OnlyFans in de media staat is het gewoon alleen maar snelle headlines pakken en een hele negatieve vibe waarin mensen alleen maar willen horen hoe weinig moeite het zogenaamd kost en hoeveel je er wel niet mee kan verdienen um, en het idee willen scheppen dat alles en iedereen dat zomaar kan, wat helemaal niet het geval is. Mm -hmm. Dus dit leek mij onder andere een mooie manier om te kunnen toelichten hoe het wel in elkaar zit en werkt. Nou, we gaan het uh, uitgebreid hebben over
0: uh, Onlyfans, maar we gaan het natuurlijk ook gewoon over jou hebben. Um, maar niet voordat ik jou eventjes twee cadeautjes ga geven. Oh, oh! Jij bent helemaal naar Schiedam gekomen ja. vanuit, nou ja, het gooien met de trein. Dus je bent even onderweg geweest. Ja. Um, een uh, fles uh, Bobbies gin Schiedamse. Oh. Oh, echt gaat top, dit weekend. Heel goed, heel goed. Dat hoort ook. En uh, ik heb mijn boek voor jou. Oh,
1: dat ja. vind ik ook leuk. De Relatie APK. Nou... Uh. Als mijn vriend dit hoort. Ja, je mocht hem mentionen, hè? Je mocht hem noemen. Die gaat echt uh, zijn bordst, uh, nat maken nu, denk ik. Uh,
0: ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Um, hey, ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken... die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn
1: dat geworden? Uh, ik heb ze proberen te bedenken samen met mijn vriend. Want ik wilde ook een mannelijke point of view weten. Nou ja, hij kwam natuurlijk met hele andere dingen dan ik. Uh, maar hij had er eentje, die wil ik wel noemen, en dat is rood. Uh, ik kwam met uh, leerzaam, uh, vredig, um, vertrouwen en hij zei knuffelen. Dus Die wil ik toch. Die vond ik wel heel schattig. Dus die wil ik toch ook wel ja. even noemen. En ik ben heel benieuwd wat rood betekent. Nou ja, dat heb ik mezelf afgevraagd. En dat heb ik ook hem afgevraagd. En voor mij was het gewoon van... ik draag heel veel rode lingerie. Ik heb natuurlijk op dit moment rood haar. Op dit moment? Ja, op dit moment. Je <lacht> weet het natuurlijk nooit in de toekomst. Mijn moeder is wel een echte rode. Dus ik heb het er wel in zitten. Maar het is deels natuurlijk wel een beetje bijgeverfd. Um, nou ja, rood staat natuurlijk centraal voor de kleur van de liefde. De symbolen van het hart en dat soort dingen. En mijn vriend die kwam dus ook als eerste met rood. En ik weet niet of dat dus komt door de symbolische associatie met rood en liefde. Of dat dat meer kwam van mij en mijn haar kleur. Maar, en je lingerie. Ja, dus in elk geval was het gewoon... Rood was zeg maar het eerste wat uh, opkwam. Dus ja. nou ja, de rood. Ja. Hé, hey, een leerzaam? Oh, man. Um, ik heb niet altijd de beste keuzes gemaakt als het gaat om relaties. En ook nu in deze relatie. Wij zijn nu eind deze maand drie jaar samen. En dit is mijn eerste vredige relatie. Daarom heb ik ook voor die andere vrede gekozen. Um, dat elke relatie of die nou positief of negatief is, leert je wat. En gaandeweg leer je natuurlijk ook elkaar kennen. En jezelf beter kennen. En leren communiceren en dat soort dingen. Dus... Daarom leerzaam is wel iets waar je elke dag mee bezig bent. Of je nou met iemand bent of niet.
0: Ja, maar op deze relatie die is prettiger leren dan je vorige relaties.
1: Ja, nou ja, de, elke relatie is natuurlijk anders. En de één is makkelijker om mee te communiceren dan de ander. Kijk, ik heb heel veel over mezelf geleerd. Juist in de tijd dat ik geen relatie had. Dat was anderhalf jaar voor deze... En een stukje eigenwaarde wat ik daar ben tegengekomen. En vooral het leren zetten van grenzen. Wat ik op elk vlak in mijn leven kon, behalve in mijn relaties. Waardoor ik ook meer eisen ben gaan stellen aan mijn partners. En hoe ik behandeld wil worden. En wat, hoe ik mijn liefde uit. En hoe dat wel of niet bij iemand matcht. Als je zeg maar wel of niet gelooft in love languages. Mm -hmm. Om het zo te zeggen. Um, en hoe ik het ook fijn vind om uh, liefde te krijgen. Want je hebt natuurlijk mensen die uiten het op hun eigen manier. En soms sluit het gewoon niet aan dat jij je ook geliefd voelt.
0: Ja, ja daar zat toevallig ook een heel stuk over geschreven.
1: Oh, nou. Toch. <laughs> de Top. talen van de liefde. Ja, hey, en knuffelig. Zijn jullie knuffelig? Ja, ja. wij zijn allebei... Ik, ik wil niet zeggen dat we per se klef zijn in publiekelijke sferen. Want dat hebben we allebei niet zo. Gewoon omdat we... Het leuk vinden om met anderen te socialiseren allebei. Maar het, het, fysiek zijn wij allebei heel erg ingesteld. En het is wel little Spoon, Big Spoon, de hele dag door even een kussie. Ook al gaat hij vijf minuten naar de supermarkt en dat soort dingen. Dus ja, het is altijd samen slapen. En het is wel zoveel mogelijk lichamelijk contact. Of dat nou seksueel is of juist helemaal niet.
0: Nee, nee wij gaan het zo nog... Uh... Uitgebreid hebben over jouw relatie, want ik ben oprecht heel nieuwsgierig. Oh, ja, Goed. maar hoe je dat dus zo combineert met in ieder geval een stuk van jouw, uh, van jouw werk. Um, en om dat gesprek te gaan voeren heb ik uh, zo vijf stellingen voor jou. Oh, maar niet voordat ik de luisteraar vraag om de podcast Seks, Relaties en Liefdes te volgen. En mocht je nou via Apple Podcast luisteren, laat dan vooral een review achter. Ben je er klaar voor? Ja, laat maar komen. Oké. Okay. En niet gelijk schrikken hè? Als, oh, ik, als ik iets zeg waarvan je denkt... help, je bent het niet mee eens, dan hoor ik het juist oh, ja. heel graag van je. Oké, okay, de eerste. Seks zelfs ongeacht wie je bent.
1: Ja nee. nee. Ja, hetzelfde, ongeacht wie je bent. Want er is voor iedereen is er een bepaald type, fetish uh, of dat soort dingen... Um, maar of het per se zelt, dat, ik bedoel ook het werk wat ik doe op OnlyFans, 80% is marketing. Dus als je marketing niet op orde is, dan zelt het helemaal niet. Ook al kan jij een type zijn voor duizenden, honderden mensen. Ja. Maar voor de rest, ja, iedereen kan het doen. Want voor iedere, ieder poortje past een dekseltje, om het zo te zeggen. Ja. Ook als het gaat om seks en wat je aantrekkelijk vindt. Nou, als je, als je als het voor degene die Fabienne
0: niet kennen Ik zou vooral eventjes uh, kijken op haar, uh, op haar Instagram. Um, je bent natuurlijk wel een verschijning. Al is het alleen maar om je rode krullen. Ja. 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 Maar je bent natuurlijk wel een verschijning. En het is inderdaad. Het is, het is keihard werken. Het is keihard marketing. Ja. Dus keihard jezelf in de markt zetten. Ja, eigenlijk dat stukje van jezelf verkopen. Um, maar dat is natuurlijk wel echt een... Een, een, een vaardigheid die je moet hebben, een skill die je moet
1: hebben. Ja, dat is het ook. Het is net zoals het stukje... Uh, mensen kunnen niet kopen als jij als ze niet weten dat jij te koop hebt. Um, en met dit soort werk is dat net zo. Zeg maar. Je moet wel actief zijn op platformen zoals social media. Sommigen breiden het uit naar uh, seksgerelateerde websites... zoals VetLife, um, om daar hun volgers te vinden, zeg maar, die geïnteresseerd zijn. En vanuit social media kan je het natuurlijk categoriseren... in doelgroepen die passen met hoe jij eruit ziet... en waar mensen een zwak voor hebben. En ik ben toen de tijd begonnen met roodharige De crypto voor heel veel mannen, de night Dus dat is hoe ik in feite begonnen ben. En vervolgens ben ik het gaan uitbreiden van, oké, okay, nou ja... Um, wat meer vollere vrouwen, bleke huid, ik ben vrij lang. Dus toen was het oké, okay, er zijn ook mensen die een fetiche hebben voor lange vrouwen. Nou ja, doen dat soort dingen. En zo ga je steeds verder uitbreiden van oh, wat fetiches zijn er eigenlijk... en waar val ik onder? En, ja. en zijn dan het dan je... allemaal
0: fetiches of zijn het ook gewoon seksuele voorkeuren... die tot uiting komen in een voorkeur hebben voor vrouwen met rood haar? Voor vrouwen die...
1: Ja. Dat ja. Zo, ja, het is. Het, zeg maar ik weet niet. Ik zou niet weten wanneer iets specifiek het label krijgt fetish. Maar... Ja, een
0: fetish is in principe uh, seksuele opwinding ervaren. Um, uh... Maar dat hoeft niet per se... Zeg maar, als jij gewoon een seksuele voorkeur hebt... want dat kan natuurlijk ja. ook gewoon een bepaalde lichaamsbouw zijn. Ja. Eh, als, jij een, 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 uh, als je merkt dat je je eerder seksueel aangetrokken voelt... door iemand die bijvoorbeeld heel gespierd is... of iemand met een, uh, een bepaalde haarkleur... dan is dat niet direct een fetish... Um, of niet ex, hè, exclusief nodig om ja. opgewonden te raken, maar is het wel iets waar je, waar je heel erg tot aangetrokken voelt. En een vet is moet je dus... Nou ja, dat gaat wat verder dan dat. Dat gaat wat verder dan gewoon een seksuele, een voorkeur
1: hebben. Ja, nee voor. hoor, oké. Okay. Nee, duidelijk. Nou ja, dat... Ja. Ik, ik denk dat je gewoon op dat soort manieren gewoon heel erg kan uh, zoeken naar de doelgroep die je ja. Waar je bij past, zeg ja. maar. Jij, jij kiest negen van de tien keer niet de doelgroep. De doelgroep kiest jou. Ja. ja,
0: en bij een fetish is het trouwens ook nog zo. Ik zit eventjes met parafiliën of met, met fetish. Maar um, als het goed is, is het dat allebei gaat het ook om het... Um, uh, zeg maar bijvoorbeeld de bij parafiliën heb je dus ook het ervaren van opwinding... bij niet-menselijke uh, niet objecten. En ja, oké. Okay. Ja. Dus ja, dan... Dus, en als jij het gewoon bent... Ja,
1: ja, dan is het menselijk in dit geval. Ja. De tweede stelling.
0: Als je geld verdient met seks... ben je een sekswerker? Hmm. Ik vroeg jou dit toen we elkaar ja. voor het eerst spraken. En toen dacht je... Oeh, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht.
1: Ja, laat ik Laak het zo zeggen... Mensen in mijn omgeving zouden het natuurlijk niet per se oké okay vinden. Want het is nu, nogal een label natuurlijk en het taboe. En dat is ook waarop veel mensen, ook al doe ik voornamelijk lingerie content en zo, niet willen dat ik dat label op mezelf plak. Um, in mijn opinie, iedereen die werkt in feite verkoopt zijn lichaam. Of dat nou is omdat je een baas hebt die jou vertelt dat je op een bepaald tijdstip, een bepaalde dag... Van negen tot vijf in het kantoor moet zitten, of dat je uh, een foto van je voeten bij wijze van spreken op het internet gooit. Um, het, dus ja, ik weet niet. Ik denk, ik, ik geef mezelf in die zin wel uh, het label een sekswerker, want ik verkoop in die zin wel foto's, afbeeldingen, uh, filmpjes van mijn lichaamsdelen. Maar aan de andere kant ook met mijn modellenwerk doe ik precies hetzelfde... maar dan heb ik dat label ineens niet. Nee, maar dus uh, maar... het ligt er een beetje aan aan wie je het vraagt, denk ik. Ja, maar vind jij dat jij seks verkoopt? Nee. Dat, ja, dat klinkt heel raar, waarschijnlijk. Nee, dat klinkt helemaal niet raar. Kijk, ik maak natuurlijk geen porno. En dat is in mijn ogen puur seks. Want wat uh, doe je
0: wel voor de luisteraar die jou niet kent... die nog nooit op OnlyFans heeft gezeten... Uh,
1: ik doe van alles. En dan hebben we het over micro bikinis, um, lingerie, uh, fetish content... in de zin van uh, voeten, panties, sokken, dat soort dingen. Uh, ik doe girlfriend experience. Heel veel volgers van mij die hebben gewoon echt een emotionele band met mij. En die vertellen ook gewoon over hun dagelijks leven en hun problemen... en dingen die ze meemaken. En die vinden dat juist heel erg fijn... En zit daar dan ook seks aan gekoppeld, of is dat... Voor sommigen wel, voor sommigen niet. Ik bedoel, een deel van mijn volgers... die heb ik nog nooit in mijn leven gesproken... maar die volgen me al wel en steunen me financieel... om het zo te zeggen, al wel voor een jaar. En een kleine 20% die praat wel tegen je... soms alleen over de dingen die je verkoopt of stuurt. En sommigen die gewoon jou willen kennen... omdat ze gewoon zoiets hebben van... Oh, daar zit, ik wil weten wat er nog meer achter zit...
0: Ja, maar als je net het bijvoorbeeld over die fetish-content met, met panties en met sokken, um, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe ziet, is, zijn dat filmpjes? Zijn
1: dat foto's? Ja, beide. Gifjes. Uh, soms, kijk, je kan bij mij bijvoorbeeld customs krijgen als mensen. Uh, ik heb bijvoorbeeld eentje en die, die koopt alles wat ik eruit gooi. Uh, met hem heb ik ook gewoon gesprekken over het dagelijks leven en dat soort dingen. En hij heeft gewoon zoiets van, ja, als ik uh, bijvoorbeeld content zie met stockings, dat is niet per se mijn uh, ding. Want hij heeft gewoon zoiets van, ik wil alleen maar blote voeten. Maar omdat hij mij dan weer wel heel graag mag en wil supporten, koopt hij het alsnog. Ook al heeft hij er zelf niks mee.
0: Ja, ja. maar jij hebt dan gewoon... Aan. Je hebt gewoon ja. stockings aan. Ja, dat is het. Ja. ja.
1: Vind je dat seks? Vind ik dat seks? Nee, maar ik dat denk ik omdat het puur komt omdat ik er geen seksuele associatie mee heb. En ik denk dat dat heel erg een verschil maakt ook, um, zeg maar. Mij maakt het niet uit wat jij vervolgens met die foto's doet. Ten, kijk, des uit Denk de commercieel... Denk je er nooit bijna? Nee. <laughs> okay. Nee, oprecht helemaal niet. Kijk, het kan best zijn, ik weet dat ook met mijn Instagram... Mensen doen gewoon hun, mijn foto's op hun wallpaper op een telefoon... en weet ik het wat. En je hebt natuurlijk ook, als je het hebt over een fanbase... dat mensen op een gegeven moment je gezicht tatoeëren... en je naam en dat soort dingen. En dat Echt kan waar? heel ver gaan natuurlijk. En ook met dit, zeg maar... Ik, Doe mijn deel en wat hun er vervolgens mee doen, ook al hangen ze het op in een wc, interesseert me helemaal niks. Het is hetzelfde als jij iets verkoopt bij de intratuin. Het maakt mij niet uit wat jij met die plant doet. Waar jij hem neerzet of jij hem wel of niet goed behandelt of dat ding nog drie jaar leeft, dat weet je niet. Maar dat is niet mijn deel van de verkoop. Nee, en het is
0: misschien ook maar goed ook dat je je daar niet al te bewust van bent.
1: Ja, weet ik niet. Ik zou het aan de ene kant wel fascinerend vinden, denk ik. Ik bedoel, ik maak heel veel dingen mee op dit platform. Ik leer steeds meer dingen over mensen... en wat ze wel en niet opwindend vinden. dus ja. Aan de ene kant vind ik het wel grappig om te weten... maar aan de andere kant, ja... het is niet alsof mijn mening daar iets in gaat veranderen. Nee. Hey, maar als
0: jij, vanuit jouw perspectief... dan denkt dat jij eigenlijk geen seks verkoopt... Um... Ben je dan, zou je jezelf dan een sekswerker kunnen noemen? Want er is inderdaad... Hè, er is een enorm groot aanbod op OnlyFans door, door verschillende mensen. Er zijn mensen die daadwerkelijk seks hebben. Ja. Um, of, of seksuele handelingen verrichten. Uh, terwijl dat dus getoond wordt. Um, maar dat doe je allemaal niet.
1: Nee. Maar ja, ik denk dat het dan komt gewoon puur... Uh, er is een heel groot verschil tussen uh, wat voor label andere mensen mij zouden geven en wat ik mezelf geef. Kijk, ik vind mezelf in die zin juist omdat ik niet die stap neem uh, tot echt masturbatie of porno of dergelijke, dat ik geen sekswerker ben. Maar ik kan me wel voorstellen vanwege het stigma wat hangt rondom OnlyFans, dat andere mensen mij een sekswerker vinden. Ook omdat ze niet weten wat ik verkoop. Want het zit natuurlijk achter een paywall. Dus het is ook een beetje aannames van hen. Dat ze gewoon zoiets hebben van, oh ja, nou ja, OnlyFans is porno. Dus dan is zij een sekswerker. En dan komen de bijgevoegde associaties daar natuurlijk ja. Ja. bij. Terwijl dat is natuurlijk, daar hadden we het hier voor de podcast ook wel even
0: over. OnlyFans, het wordt heel veel gebruikt hè, voor ja. porno. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat het te bieden heeft. En er zijn natuurlijk ook heel veel artiesten. Mensen die daar gewoon andere dingen aanbieden. Die helemaal niks met, met erotiek of met seks te maken hebben. Dat klopt, ja. Zouden, denk je dat als het stigma minder groot is... Dat, dat jij je daarin ook vrijer voelt om
1: jezelf te labelen zoals dat jij zelf wil? Oh, jeetje, filosofische vragen hier al. Hm. Um... Weet ik niet, want ik kijk, ik persoonlijk, ik geef heel weinig om de mening van anderen. Zo heb ik altijd al in elkaar gezeten. En ik beschrijf mezelf als vrij open over seks, ben ik altijd al geweest. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft, terwijl mijn bedpartners op één hand te tellen zijn. Maar ik ben heel experimenteel en ik heb, ben altijd vrij... Ja, tegenwoordig is het natuurlijk heel erg in om met die bondage-achtige leren bandjes harnassen rond te lopen. Ja, ik liep daar al mee toen ik 16 was. En dat mensen je ja, aanzaten te krijgen. Ik ging gewoon naar de kroeg met daar gewoon op een t-shirt met blowjob queen erop. Daarmee ging ik gewoon naar de kroeg. Ik vond dat cool. In het gooien was dat? Ja, dat ja? was inderdaad. GELACH <laughs> Dus ik ben altijd al... En kijk, mensen hebben daar natuurlijk altijd al hun hele mening over gehad. Ik, ben, ja, ik heb zelf geen taboe met seks. En ik vind juist dat het heel erg bespreekbaar moet zijn. En dat je er heel erg... Ja, ik heb er in die zin weinig negatieve ervaring mee. Ik denk dat dat er ook heel erg mee te maken heeft gehad. Uh, ik snap dat als je dat behel hebt gehad, dat je misschien... Er minder comfortabel mee mm -hmm. bent om erover te praten of om het te hebben. Um, dus ik denk dat dat een heel groot verschil maakt. Dus omdat ik ook nooit gegeven heb om de mening van anderen, maakt het mij ook niet uit wat voor label eraan hangt. Maar ik hou in die zin wel rekening met mijn omgeving. Want die staan er, sommigen staan daar anders in dan dat ik erin sta. Ja.
0: Ja. Hey, we gaan uh, door naar de volgende stelling. We komen daar zo nog even op terug. Sexy zijn binnen modellenwerk is iets heel anders... dan sexy zijn binnen je relatie. Ja, 100
1: procent. Ja? Vertel. 100 procent. Uh, kijk, met mijn werk pas ik me... Uh, of dat nu is voor een, een, een lingeriemerk of voor OnlyFans... pas ik me natuurlijk aan op wat de klant wil... of wat voor... Uitstraling hun willen dat het uh, bedrijf heeft of het merk heeft. En met je partner is dat veel persoonlijker. Zeg maar. Het is en blijft werk. En bij werk pas je je aan. En met seks met je partner doe je wat jij of jullie zelf willen.
0: Ja, maar kan, kan je het altijd zo goed scheiden?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Het is, ja, het seks met mijn partner is heel anders dan wat ik doe op mijn... Mijn vriend heeft helemaal, echt helemaal niks met lingerie. Nee. Terwijl ik loop er de hele godganse dag in. En ik denk, de menig man stuurt me altijd berichten van... Oh, nou, wat ik allemaal wel niet zou doen als ik een vriendin zou hebben... die de hele dag half naakt of in lingerie rondloopt. En mijn vriend die kijkt niet eens op van zijn computer. <laughs> Misschien ook omdat hij het gewend is. Maar hij ja. heeft zoiets van hij zegt altijd van, het moet toch uit.
0: Dus lekker praktisch. Ja.
1: ja. En
0: de, sommige van de lingerie die je aan hebt, is ook niet heel praktisch. Nee. Het is niet allemaal
1: even comfortabel, kan ik je vertellen. Nee. Ja,
0: maar als het dan niet comfortabel is, voel je je dan wel oprecht sexy? Voel jij je überhaupt oprecht sexy als je, um, nou ja, als je het dus voor je werk doet?
1: Ja, daar komen we weer terug bij. Het is een blijft werkt. En soms, sommige dagen heb je gewoon geen zin. Sommige dagen heb je gewoon een knal aan de kop eind. Sommige dagen zit je te denken aan je boodschappenlijstje ondertussen. Sommige dagen moet je nog van alles nog wat doen diezelfde dag... waar je mee bezig bent in je hoofd. Soms heb je geen inspiratie. Soms heb je dat het pakketje met de 10.000 lingerie-outfits... die je bestelt dat niet is aangekomen en dat je moet improviseren... Het is en blijft werk. Dus inderdaad, kijk, ik kan aan mezelf zien en mijn vriend ziet aan mezelf... wanneer mijn lach op een foto gemeend is, ja of nee. Maar mensen die mij niet persoonlijk kennen, zien dat niet. Dus ja. dat maakt het in die zin niet uit. Ja. Maar kan je jezelf dan ook af en toe gewoon de ruimte geven om te zeggen... weet je, ik voel het nu niet, dus ik ga het niet doen? Of... Ja. Ja. ja, dat is ook wel wat ik voornamelijk probeer te doen... Um, en dan is het inderdaad dat ik weet dat het meteen financiële gevolgen heeft, want ik heb er één set minder uitgegooid, om het zo te zeggen... dus dan weet ik dat ik minder geld krijg... omdat ik ja, minder heb aangeboden, om het zo te zeggen... maar in die zin vind ik, dien ik er genoeg mee om die keuzes te kunnen maken... en ook niet omdat ik al zoveel bezig ben met ook andere social media... en dat soort dingen weet ik wel een beetje hoe je moet omgaan... met de druk van cijfers... Want dat is het natuurlijk wel. Je wil alleen maar meer en beter. En um, zeg maar OnlyFans werkt met procenten. En des te lager dat percentage is, uh, des te meer je verdient onder de creators zijnde. Uh, en de ene maand zit je dan in 3%. En dan denk je, oh nee. En dan ga je heel snel proberen om zoveel mogelijk content eruit te gooien. En um, heb je soms dat je tegen je grenzen aanloopt van, oh, maar als ik nu toch dat een stapje verder zou gaan... dan kan ik toch weer net even zoveel meer... want ik weet dat ze dan kopen. En zeg maar, dat is wel heel erg... de struggle die je hebt. Uh, dat het natuurlijk... je effort is meteen gelinkt... aan hoeveel je verdient. Ja. Dus je bent onwijs afhankelijk. Ja. ja, ja.
0: Hé, hey, de volgende. De ware liefde bestaat. Ja. Ja? Ja. Wat is ware liefde voor jou? Mijn vriend. Ja?
1: Ja. Want? Um, ik denk dat wij elkaar heel erg goed aanvullen. Um, ik kan hem echt met hem lezen en schrijven. Ik heb hem leren kennen toen uh, ik dit allemaal nog niet deed. Zeg maar, mijn Instagram was uh, 2000 volgers aan vrienden en familie en... Uh, vragen bekende vanuit de modellenwereld en dat was het en zeg maar hij wist ook alleen dat ik wel eens modellenwerk dingen deed en dat ik wat dingetjes had gedaan voor tv en meer wist hij niet en hij is die hele gaande weg is hij met me meegegroeid wat voor hem natuurlijk ook best een uitdaging is want niet elke man of vrouw accepteert dat als hun partner dit soort dingen doet Um, dus dat is iets waar ik me altijd wel heel erg dankbaar voor ben geweest. Dat, dat hij mij die vrijheid heeft gegeven dat ik uh, daarin kon groeien. En kijk, ik heb een hondje. En dat is echt als een kindje voor mij. Die heb ik uh, gekocht na een miskraam. En als ik ook zie hoe hij daarmee omgaat. Dat, dat is ja Voor mij is dat gewoon echt mijn kind. Dus als ik zie hoe hij daarmee omgaat... En, hoe hij reageert op feedback... of als ik iets te klagen heb... dat ik niet dingen tien keer hoef te zeggen. En zeg maar... ik weet dat er meer van dat soort mannen zijn... maar ik weet ook dat ze vrij zeldzaam zijn. Ja. Dus deze hou ik echt... met beide handjes vast, om het zo te zeggen. Ja. Maar zou je hè, want, want het is inderdaad best wel,
0: best wel wat. Hè, dat jij gewoon dit werk kan doen. En ook nog eens dit werk bent gaan doen. Terwijl jullie al samen waren. Ja. Uh, ik denk dat dat toch weer anders is dan wanneer je, je iemand treft, een partner treft die het werk al uh, doet. Weet, ja. nou, je bent onwijs gegroeid inderdaad vanuit die 2000 naar 190.000. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Uh, dat is natuurlijk mega veel. Ja. Heel veel aandacht. En dan ook nog eens aandacht krijgen op basis van je, van je lijf. Ja. Dat is best wel wat. Had jij verwacht dat hij, dit, dat, dat, hij
1: dat zo goed zou, zou doen met jou? Uh, nee. Ik moet ook best wel goed ver terugdenken... om te bedenken hoe dat toen de tijd zeg maar gegaan is. Ik bedoel, ik ben nu bijna anderhalf jaar verder... En het is er in die zin een beetje gaandeweg ingeslopen. En ik deed natuurlijk al mijn Instagram. Daar was hij echt vanaf het begin bij. Hij heeft ook heel veel van mijn foto's gemaakt. En dat, ja, dat, hij is het typische vriendje van een influencer. Ja, ja, ja om het zo te <lacht> zeggen wel. Hij heeft zelf helemaal niks met de camera. Maar hij heeft gewoon zoiets van happy wife, happy life. Dus hij heeft zoiets van als ik haar hiermee kan helpen, dan doe ik dat. En uh, verder is het gewoon dat... We hebben het wel besproken van tevoren van... oké, okay, wat vind je oké, okay, wat vind je niet oké? Okay? Want ik wilde me niet... mijn relatie ervoor op het spel zetten... omdat ik het een hele fijne relatie vind... en me hiermee zeg maar... oud worden, om het even cliché te zeggen. Maar het is natuurlijk wel... dat je dus ook bezig bent... met die nummers... en je zoiets hebt van, nou ja, ik kan hier zoveel geld... mee verdienen dat zowel hij... als ik nooit meer hoeven te werken... Dus dat het dan een beetje een, een discussie wordt van, ja, weet dat ik dit doe voor ons allebei. Dan wordt het zo'n dingetje, weet je wel. En dan helemaal als je dan iemand hebt die niet altijd met heel veel plezier naar zijn werk gaat. Hij werkt op Schiphol, dus het is soms wel dat hij um, midden in de nacht moet opstaan en dat soort dingen. Dus het is soms wel geregeld met hoe onregelmatig dat is. Um, dat ik zoiets heb van hij is niet heel ambitieus en dat vind ik prima. Ik, heb, ik vind dat heel erg fijn dat hij juist niet die druk op zichzelf legt. Mm -hmm. um, maar dat zorgt er wel voor dat juist omdat ik dat wel ben, dat ik meer druk voel van oké, okay, nou ja, als wij een vrijstaand huis willen, dan hebben we minimaal zoveel duizend euro nodig. En dan moet dat dus grotendeels van mij afkomen. En... Maar dat lijkt me ook wel weer een hele verantwoordelijkheid die je dan voelt. Ja, is het ook. Maar dat is het hele punt. Ik leg hem wel op mezelf. Het is niet... Enige druk vanuit hem. Of hij heeft, is helemaal niet zo materialistisch. En hij is ja, net wel. zo gelukkig in een kartonnen doos onder de brug. Als dat hij is in een villa bewijzen van. En ik heb dat de laatste paar jaren. Heb ik dat wat meer gehad. Dat ik zoiets had van oké. Okay, nou ja ik merk nu gewoon hoeveel duurder het leven begint te worden. En dat ik vooruit ga denken van oké okay, als ik kinderen wil. Ik kan dat niet betalen. Dus wat ga ik doen zodat ik kan zorgen dat ik mezelf een kind kan veroorloven... zonder dat ik een kind in een situatie hoef te zetten... waar het niet kan krijgen wat het nodig heeft. Ja. En dat is iets waar hij bijvoorbeeld niet altijd aan denkt. Nee, maar je benoemde
0: net eventjes... Hè, je hondje die kwam na een, een, een miskraam. Was dat, was dat wel al een geplande? Was het een ongeplande?
1: Ik, uh, ja, Dit uh, gaat ook weer heel veel discussie opleveren. Um, ik ben... Veel vruchtbaarder dan de gemiddelde vrouw. En um, op mijn twaalfde ging ik aan de pil. En op mijn zestiende, de eerste keer dat ik seks had in mijn leven, ben ik meteen zwanger geworden. Oh, wow. Ja, door de pil heen. Um, nou, mijn ouders. Oh. Mijn moeder was vrij supportive. Ze was wel boos, maar mijn vader heeft echt drie maanden niet tegen me gesproken. Maar en, en waar zat dan die boosheid in? Dachten ze dat je onveilige seks had gehad? Ja, ze dachten dat ik in die zin... dat ik in, gewoon of mijn pil was vergeten mm -hmm. of niet opnieuw had ingenomen... dat ik in elk geval roekeloos was geweest. Um, en zij nu met de gebakken peren zaten, om het zo te zeggen. Want je kan je kind natuurlijk niet forceren om een bepaalde keuze te maken... ook al zouden hun dat bijvoorbeeld wel willen... Um, en omdat ik, ik woonde thuis, ik was aan het studeren, dat zeg maar als ik een kind zou hebben, zou dat zo'n drastische invloed hebben op mijn leven. Plus, ik had echt een vreselijk vriendje. Dat was
0: een van die verkeerde keuzes. Dat
1: was een van die verkeerde keuzes. Dus, en achteraf heb ik nu zoiets van, het is maar goed ook, want ik had echt een vreselijk leven gehad als ik voor altijd aan hem vast had gezeten. Dus toen had ik de eerste keer al dat ik... Um, zwanger werd dat het een miskraam was. Toen ben ik nog een keer zwanger geweest. Weer van dezelfde. Vervolgens bij mijn vorige vriendje, niks aan hand. Jongens, ik weet nu ook heel goed wie de goed zaad heeft en wie niet. Um, Die tweede keer ook weer door ja, de pil heen. Ik heb intussen zijn negen verschillende anticonceptie wow. gehad. Ik ben door de prikpil heen gegaan. Uh, koperspiraal... Um, de pil, veel verschillende soorten van de pil. Inmiddels heb ik nu een kilena-spiraal. Die werkt redelijk, want ik heb ook het nadeel... dat van heel veel anticonceptie krijg ik van die 1 op 10.000 bijwerkingen. Dus dan hebben we het over heel erge depressies, uh, nierfalen, dat soort dingen. Dus ik kan ook niet alles hebben. Daarom werkte de koperspiraal heel goed voor mij totdat het misging. En gewoon een condoom? Ja, nee. <lacht> Ja, het klinkt heel stom. Maar ik denk dat we allemaal in de praktijk weten dat het niet... Kijk, ik ben er honderd voorstander van om dat te gebruiken... als je iemand niet goed kent. Maar als je allebei weet dat je in een vaste monogame relatie zit... en allebei voor zo vrij bent... dan weet je dat dat in spontaniteit niet ja, altijd werkt. Niet als het bij de hand is. Dus en het is ook een stukje frustratie dat je zoiets hebt van... ja, maar ik zit al aan de anticonceptie met al zoveel bijwerking. Waarom kan dit, dit niet gewoon werken? Dus ja, dan is het gynaecoloog op en af en die komen dan tot de conclusie van, nou ja, waarschijnlijk ben je niet twee, drie dagen vruchtbaar, maar zeven. Mm. En nogmaals, met alle liefde geef ik deze kracht, om het zo te zeggen, aan iemand die geen kinderen zou kunnen krijgen of het heel graag zou willen. Want ik vind het heel naar dat juist ik het heb, terwijl ik nou sowieso de komende vijf jaar geen kinderen wil, dan wel misschien helemaal niet. Want dat is natuurlijk het wrangen eraan. Maar ja, het is gewoon frustrerend dat het dan gewoon niet werkt waar je wilt dat het werkt. En ervan uitgaat dat het medisch gezien gewoon werkt. Ja, maar dat is wel heel bizar. En het
0: is sowieso, hè, dit is, en dit staat even volledig los van de discussie... of het gesprek over vrouwen die dus inderdaad wel een wens hebben... maar niet zwanger kunnen worden. Um, je wil natuurlijk niet op die leeftijd al... Twee keer zwanger zijn geweest.
1: Nee, het dat is, is natuurlijk ook iets. Wat niet heel veel leeftijdsgenoten. Dan kunnen begrijpen. Begrijpen, invoelen, mee omgaan en Als je het hebt over oordelen. Ja, dat is natuurlijk inderdaad ook een dingetje. En zeker toen ook. Met mijn huidige vriend is het ook een aantal keer gebeurd. En dat is dan. Dan krijg je weer van oké, okay, is het buitenbaar moeilijk. Want toen heb ik er eentje gehad. Die was buitenbaar moeilijk. En omdat je dan wel weer zeg maar een oudere leeftijd heb, want ik bedoel, de eerste keer was ik 24 volgens mij. Dan is het alweer dat het een hele andere discussie wordt. Maar tegelijkertijd, wij kwamen allebei toen uit een andere relatie. Wij woonden allebei thuis en dan is het ook weer niet een ideale situatie. Dus ik denk dat gewenst zwanger wordt niet per se hangt aan een bepaalde leeftijd, maar meer de situatie en omgeving waar je in zit. Ja, ja. Heetje. maar en dan en,
0: het zwanger worden ging wel eigenlijk als gekoppeld ook met een miskraam? Of heb je daarin ook andere beslissingen genomen? Nee, ik
1: heb toen ook andere beslissingen genomen. Die met uh, de buitenbaarmoedelijke, toen was het dat we uh, f, uh, voor de keuze zonder dat we, ik. Ik, heb, ik ben inmiddels zoveel zwanger geweest. Ik heb het binnen twee weken heb ik het al door. Het is zonder toch bizar te dat wij ja. dit
0: gesprek zo voeren. Hè? Het is echt het is
1: ongelooflijk. Dit is dus ook iets waar je last van kan hebben. Ja, dat is wel echt zo. En ja, dit is natuurlijk een stukje onbegrip, omdat mensen zoiets hebben van ja, maar je moet blij zijn dat je het kan. Maar ja, als het niet als je het niet wil of het niet uitkomt... het is natuurlijk altijd een keuze. Die hebben we tegenwoordig dankzij anticonceptie. Ja, we hebben die keuzevrijheid. En ja. als het ineens dan een soort van geen keuze meer is... dus toen hebben we besloten van... oké, okay, nou ja, het is buitenwaardelijk. Toen hebben ze gezegd van... Uh, je kan het besluiten onthouden. te houden. Maar ze hadden in het bloedonderzoek al gezien... dat hij niet snel genoeg groeide qua hormonen. Dus toen hebben ze gezegd van... oké, okay, de kans dat je een miskaam krijgt gaandeweg... is heel groot... Zeker omdat ik ouder was, stond ik ook wat anders in. En ik, nu ook in de relatie die wij nu hebben, had ik zoiets van... als ik van jou een kind krijg, zou ik het niet erg vinden, om het zo te zeggen. Dan, daar zou ik mee kunnen leven. En dan weet ik dat ik in elk geval een goede vader heb... of wij nou wel of niet samen zouden zijn in de toekomst. Dat toen hebben we uiteindelijk... Um, ik, eh, eerst hebben ze het geprobeerd met pillen. Dat zijn gewoon, want zeg maar, als je een abortus hebt, is het niet meteen een curitage. Dat is als je best wel ver bent. En omdat ik het dus zo snel door heb bij mezelf, was het al snel dat ze zeiden: van oké, okay, nou ja, we krijgen, je krijgt eerst vaginale pillen. En dan kijken we of we een bloeding kunnen opwekken. En dan is het waarschijnlijk goed. Nou ja, dat deed dus niks. En toen kwamen ze erachter dat hij buitenpaar was. Toen heb ik een injectie chemo gekregen. Want dan krijg je gewoon een soort van ja, een naald in je kont met chemo erin. Ik zit en, je ook op te wachten als 24-jarige? Ja, brand als mallen kan ik je vertellen. is <laughs> dus dan, uh, op die manier is het toen uh, geëlimineerd, om het zo te zeggen. Uh, dat was natuurlijk ook al een trajectje. Nou is mijn moeder met alles meegeweest en hij is met elk ziekenhuisbezoek en alles meegeweest. Uh, en gelukkig had ik heel veel mazzel dat hij vanaf het begin zei van... Ik heb het liever nu niet. Juist omdat we allebei uh, sa niet samenwonen. En uh, financieel en noem het op. Maar als jij besluit om het te houden. Dan sta ik je achter je. En dat is sowieso wat iets wat voor mij al. Veel meer als een, 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 een ja, veilig gevoel was. Dat ik ook die keuze kon maken. Ook al. Ja, ik hield ook rekening met hun. Maar als vrouw zijnde denk ik dat het toch een vrouwenkeuze is. Um, en uiteindelijk hebben we dus besloten om het dus weg te halen. En toen gebeurde het een jaar later nog een keer. Uh.
0: Uh. Ja, het is wel mooi. Want jij, ja. gaat, jij, jij kijkt,
1: je kijkt er een beetje een soort van beschaamd bij. Terwijl dit is wel het, het gebeurde je echt. Ja, het... ja nee. Maar dat, dat, kijk, mijn vriend heeft gewoon... Ik, ik hou mezelf echt trouw bij met een app van wanneer ik overleer en niet overleer. En um, je probeert het zoveel mogelijk te doen buiten die momenten op dat je vruchtbaar bent... maar omdat het bij mij niet zeker is wanneer ik wel en niet vruchtbaar ben... en dat zo'n lange periode kan zijn... is het soms dat je dus in een twijfeldagje zit, om het zo te zeggen. Um, en je gaat er natuurlijk vanuit dat deze keer wel je anticonceptie werkt. werkt. En zeker als menig gynaecoloog en TU Delft en iedereen is ermee bezig geweest... want het was niet eerder voorgekomen dat het ook twee keer in een jaar gebeurde... Uh, die kans is vrij klein. Je hebt natuurlijk altijd een kans dat het faalt. Maar zo snel op elkaar uh, was het nog niet vaak voorgekomen. Dat uiteindelijk hebben we het nog een keer gehad. En toen, is gewoon, toen hebben we besloten van oké, okay, gaan we dit nu weer doen? Of gaan we dit niet doen? Houden we het? Nou ja, inmiddels was het toen nog steeds dat wij in dezelfde situatie zaten. Dus toen hebben we ook... Uh, besloot om het weg te laten halen. Toen weer met diezelfde vaginale pillen... om gewoon de menstruatie op te wekken. Dus ook weer met twee weken zwanger in feite. Uh, langs de, wat ik zwanger was, was tien weken. En dat was met die miskraam de eerste mm -hmm. keer. Voor de rest is het altijd voor zes weken of iets dergelijks geweest. Dus in die zin lichamelijk heb ik er weinig last van gehad. Maar emotioneel is het ja. natuurlijk als vrouw zijnde zeker een dingetje. En ook al ben ik echt... een Supporter van abortus en vrije keuze is het natuurlijk wel dat op de een of andere manier zodra je als vrouw zijnde weet dat je zwanger bent, dan voel je, je anders.
0: Dan maar, ga je hechten ofzo. Ja. Maar en dat is, dat is natuurlijk heel natuurlijk wat er ja. dan gebeurt. Maar dan, hoe? Stel, stel dat zou nu, nu weer gebeuren, om het zo maar even te zeggen. Want op dit moment zou je er nog niet, zijn jullie er nog niet aan toe om daarvoor te kiezen. Nee. Um, hoe combineer je dat dan met, met in ieder geval dit stuk van jouw werk? Want jij, jij hebt niet. veel meer werk. Hè? Dat eventjes, uh, OnlyFans ja. is, is een stuk van jouw werk. Maar jij doet ook allemaal andere werk wat helemaal niks met sexy zijn te maken heeft. Nee. <laughs> jij werkt gewoon echt heel veel uur per week. Um, maar
1: je zegt, je zou niet. Nee. Dat combineer je dan niet. Nee. Nee, dat, het is, dat is een beetje het hele ding ook waarom ik zo gebrand ben op zoveel werken. Omdat ik weet dat zeker, OnlyFans nu natuurlijk een groot deel van mijn inkomen. Ik weet dat als ik een kind heb, kan ik dit niet meer doen. Niet alleen omdat het dan met een kind moeilijker te combineren is, maar als vrouw zijn die je lichaam verandert natuurlijk. Ik heb negen maanden een enorme toeter. Nou is dat natuurlijk ook weer een dingetje voor sommige mensen. Het is wel weer een unieke markt waar je op kan inspelen. Dat is natuurlijk wel zo. En ook in de modellenwereld wordt er veel nagevraagd. Maar het is wel zo... Dan heb ik weer een extra iets om rekening... Een persoon om rekening mee te houden. En ik denk dat mijn vriendse point of view dan misschien ook wel verandert. Wat ik ook heel goed kan begrijpen. Dus in mijn hoofd ben ik gewoon gebrand van... Oké, okay, voordat ik kinderen wil... Daarom heb ik nu mijn streven gezet op minimaal vijf jaar... Wil ik klaar zijn dat ik financieel enigszins dan wel niet helemaal onafhankelijk ben, dat ik gewoon een part-time baan kan hebben, omdat ik het leuk vind, en verder gewoon niks meer hoef te doen? Ja, ja want als je kijkt naar hoeveel, hoeveel uur
0: jij in de week nu bezig bent met OnlyFans, op hoeveel kom je dan ongeveer uit?
1: Oh man, um, ik denk je dat je krijgt ik... heel de dag berichtjes. Ja, dit is denk ik, ik ben twee dagen ongeveer bezig met mijn content. Dus dat dus is het dan, maken
0: van foto's. Dat is het
1: maken van mijn content. Dat is um, het editen ervan, Het uploaden. Nou, daar krijg je inderdaad het deel... dat ik ongeveer elke paar uur check ik of ik berichten heb. Dan praat ik met die mensen... wat ik negen van tien keer ook superleuk vind. Want, want iedereen... hoe, hoeveel berichtjes krijg je op een dag? Het ligt op welk platform je vraagt. Uh, Onlyfans? Op Onlyfans, nou niet zoveel, vijf of tien of zo. Het valt er reuze mee. Dat valt er erg mee. Maar dat is, niet iedereen heeft ook de behoefte om te praten. En
0: bijvoorbeeld op een Instagram? 3000. Per dag? Ja. Wat? Oké. Okay. Ja. En, wat, en, en zijn dat allemaal, allemaal
1: mannen? Voornamelijk. Ja, 85% ongeveer wel, ja.
0: En die willen contact met jou? Of
1: die willen ja, iets van jou? Ja, dat op de een of andere manier denken mannen altijd... dat alles wat ze voorbij zien lopen... en dan heb ik het niet over alle mannen, hoor. Don't get me wrong. Um, maar de mannen die in jouw DM Ja, die, die, die hebben gewoon zoiets van... nou ja, oké, okay, we zien de vrouw, dus we gaan een poging maken. Ze komen van de hele andere kant van de wereld? Maar... Ja, nee, gewoon mensen die foto's sturen van oh, dit zijn mijn auto's, dit is hoeveel ik verdien, uh, ik zoek iemand om mee te trouwen, dit en dit zijn mijn hobby's, heb je interesse?
0: Nee, ja, echt? Ja, dat is heel willekeurig. Maar waarom krijg jij die dan wel en ik niet?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: En uh, jij hebt trouwens, dat is wel grappig, mijn, mijn, mijn man die heeft jou ook in jouw DM geslaaid. Um, uh, daarom zit je namelijk nu hier. <laughs> Even om een kader te schetsen. <laughs> ik lees ze allemaal jongens. Ja, maar lees je ze inderdaad ja, allemaal? Ja. Okay, of, of ga je gewoon denk oh je, ja, deze naam ziet er in ieder geval een soort van normaal uit en daar kan ik op antwoorden.
1: Nee, ik lees het allemaal puur alleen al omdat ik wil weten hoe mensen reageren op mijn content. Want meestal is het naar aanleiding van een story of een post of iets in die trant. Um, dus ik kan zien hoe mensen erop reageren. En ik, zeker op mijn story, discussieer ik nogal wel eens over bepaalde topics. Um, dat nogal een reactie kan uitlokken bij sommige mensen. Dus ik vind het altijd wel leuk om te lezen. En gewoon sommige mensen sturen de hele dag gewoon plaatjes van honden... en eendjes en gewoon hele schattige dingen. Het is super willekeurig, heel random. Maar er zitten gewoon... Ja, en soms dan lees je iets en dan denk je... dit slaat echt helemaal nergens op. Of dan is het alleen maar iemand die de hele tijd... hoi, 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 hoi. Of die tienduizend keer video chat videocall met je proberen te doen. Dat je gewoon uren kan terugscrollen aan... hoe vaak ze dat al geprobeerd hebben in drie jaar tijd. Alsof mm -hmm. je een willekeurig persoon gaat opnemen. Maar ja, wie niet waagt, die niet wint. Ja. Dus ze doen het, maar ik vind het altijd wel leuk. Ja,
0: ja en een van de dingen... Hè, heel veel mensen zullen inderdaad vooroordelen hebben... over, over nou ja, jou, dit stukje van jouw werk. Ja. Um, terwijl het zijn in principe... wat je in ieder geval op Instagram zet... zijn uh, natuurlijk echt gewoon... Hele mooie foto's. Mag je stel zijn. Je mag vinden. Ik zou het niet doen. Maar op zich zijn ja. het gewoon hele kwalitatief mooie foto's. Ja. Um, maar een van de dingen. Die er natuurlijk ook heel mooi bij is. Jij behoudt zelf de controle. Jij ja. bepaalt zelf wat je plaatst. Dat ja. je kan jezelf natuurlijk
1: heel duik je eigen grenzen aanhouden. Ja, de enige die me het zelf kan pushen. Om bepaalde dingen te doen. Is ik zelf. Dat is echt zo. Want ik bedoel. Ik heb zeg maar op zowel Instagram als Onlyfans. Ik heb duizenden, honderdduizenden euro's aangeboden gekregen van oh doe je volledig naakt, oh doe dit, doe dat. Ja, nee, dat, dat doe ik niet. Maar dat is ook puur gewoon omdat het wel heel erg is op dat soort platforms. Zodra je een vinger geeft, willen ze je hele hand. En het maakt laat, echt ga, niet. Laat staan een stukje huid. Ja, het maakt echt niet uit wat voor content je doet. Er zijn altijd mensen die willen net dat ene stapje meer. Dat is gewoon dat niet kunnen bereiken van uh, wat jij niet aanbiedt, zeg maar. Dus als jij lingerie doet, dan willen ze masturbatie. Doe je masturbatie, dan willen ze porno. Doe je porno, dan willen ze uh, orgies. Zo uh, so aan, zo so aan. Dus de enige grens die je kan stellen is die van jezelf. Want mensen willen toch altijd meer. Maakt ja. niet uit hoeveel van je zelf je laat zien of doet. Het is in die zin, je kan niet iedereen tevreden houden. Nee. Dus je kan beter op zoek gaan naar de doelgroep die wel interesse heeft in wat jij aanbiedt. Ja.
0: Hey, en er komt nu een, uh, of die komt, die is onlangs verschenen, documentaire over Onlyfans. Uh, wat vind jij daarvan? Er gaat nu al van alles door je heen. Vertel. Of
1: mag je je daar niet al te ongenuanceerd over uitlaten? Uh. Um, nou ja, de, de, niet ten koste van iemand die ook meegedaan heeft, hoor. Met die documentaire, hoor. Um, dat, dat helemaal niet. Um, heel veel vriendinnen van mij of iemand waarmee ik al heel lang bevriend ben... die doet dit, ook dit werk. En we hebben met z'n tweeën... Hebben, uh, was het al van, oh ja, ze gaan die documentaire doen. Want ze hadden mij ook gevraagd. Maar omdat ik de insteek weet... Uh, waarop ze dit soort programma's maken... heb ik als zoiets van... nee, ik heb al een voorproefje gehad van dit soort media... en daar wil ik gewoon niks mee te maken hebben... want ik weet hoe je wordt neergezet. Want dat is natuurlijk ook heel erg met media. En waar we de eerste... anderhalf, twee afleveringen hebben we zitten kijken... en in die zin vind ik het wel heel goed... dat ze een beeld schetsen van... Uh, zowel de BNR-kant, zeg maar... Uh, zoals de Rosanna en de Levi... En, maar ook de normale kant. Dus ze dus hadden een jonge Marvin. En die, die verdiende heel weinig ermee. Maar die stopte wel zijn hele hart en ziel erin. Al en die drie was jaar sparen, lang. En hem. ik vond het ja. zo
0: aandoenlijk. Ja, En die was ook nog aan het sparen om naar zijn vriend toe te kunnen ja. gaan. Ja.
1: Ja. Ik vond het echt heel aandoenlijk. Dat ik zoiets had van oké. Okay, nou Ik vind het wel fijn dat jullie een heel breed dingetje neerzetten. Maar gewoon de manier wat de hele insteek is van... Het, het, zeg maar, ik hoor de productie al gewoon zeggen van, ja, nou ja, we komen bij je langs. En dan uh, moet jij gewoon even doen alsof je je content gaat maken. Dus doe gewoon even een willekeurig setje aan en dan uh, zeg maar, ik zag het al helemaal voor me hoe ze dat helemaal wilden neerzetten en hoe dat toen de tijd gegaan is en hoe ongemakkelijk dat eigenlijk moet geweest zijn voor de mensen die niet BN'ers zijn, zeg maar, en mee hebben gedaan aan die docu. Dat, ik ben heel benieuwd hoe hun nu terugkijken erop... en of ze er wel of niet spijt van hebben. Want ik kan me best voorstellen dat sommigen dat waarschijnlijk hebben... dat het niet neer is gezet zouden als zij dat hadden gewild. Dat ik zoiets heb van... Nu alle kranten, alle media, alle Videoland... want Videoland heeft meerdere producenten die bezig zijn met dit topic... en mm -hmm. daar iets over willen doen... Uh, dat het geeft weinig... Het is niet heel educatief, om het zo te zeggen. Het is puur gewoon het versterken van het hele stigma. En mensen willen vertellen wat ze willen horen, om het zo te zeggen. En hoe het in elkaar zit. En dat het precies is zoals zij denken. Dat de gemiddelde huisvrouw in keukentuin... Uh, ja, huismoeder, om het zo te zeggen, of... 18-jarig meisje die daar een idee bij hebt, dat gewoon heel erg willen versterken. Dus ja, ik ben er daarom geen fan van. En als ik ook zo hoor, zeg maar, hoe bij Levi nu zijn OnlyFans-account verwijderd is. Dat ik het er al over had met die vriendin van mij, dat zij ook al zei ook als hij van, ja, de guidelines, de community guidelines zijn het per 1 april zijn die gewijzigd. Mm -hmm. En je mag dus ook niet praten. Um, in naam van Onlyfans of het bepaalde uitspraken maken over Onlyfans. En in elk geval, in mijn opinie, heeft Levi dat wel gedaan. Uh, ik weet natuurlijk niet of dat echt de reden is... dat het account verwijderd is, maar het zou mij niks verbazen... Um, de, want het, zijn hele segment was heel anders dan bijvoorbeeld die van Rosanna en ook van de andere creators. Hij was natuurlijk echt de opie en ik heb zoveel geld verdiend blablabla. Ja, hij heeft, en blablabla. Hij heeft er in ieder geval bakken met geld aan ja. verdiend. Ja. en zeg maar, het was heel erg van, oh ja, nee, ik hou van mijn fans. Maar ondertussen vond ik wel dat er een degraderend toontje in zat naar zijn subs, om het zo te zeggen. En ik heb wel zoiets van, als je dit doet, dan moet je wel echt een hart hebben voor... Ja. Je klanten, ja, want, om je, zo je, te je, zeggen. Je hele succes valt en staat met hen. Ja, dat sowieso. Ja. Dat, dat, en ja, daarom had ik zoiets van... ik weet niet of hij het heel slim heeft aangepakt. Ik denk dat hij het puur zag als business opportunity... om natuurlijk meer Nederlandse volgers te bereiken. Wat ik ook heel erg goed begrijp. Want dat ja. is ook iets waarom ik het zou overwegen. Um, maar ik denk dat het misschien bij OnlyFans... Uh, de verkeerde indruk heeft opgewekt. Want het is ook heel frappant dat het ook alleen zijn... Account is oh, geweest. Is geweest. Ja. En niet ook die van de anderen. Ja. En het enige wat me daaraan dus opvalt... is dat hun segments gewoon heel erg verschillend waren.
0: Ja. Oh, yeah. Hé, hey, ik heb nog een... Uh, die zijn we, net, we, we kwamen net natuurlijk even... in het hele zwanger worden verhaal terecht. Oh. Um, ik had namelijk nog een, uh, een laatste stelling voor jou. Um, jaloezie is desastreus voor relaties.
1: Oh man, man, man. Uh... Ja, ik bedoel, mijn ex was echt... Uh, die vond het al vreselijk dat ik modellen deed. En toen deed ik nog niet eens lingerie. Toen hadden we het gewoon als 16-jarige deed. Voor castingbureaus deed ik portretjes. En dat was al... Dat vond hij al echt vreselijk. Want stel je voor zijn vriendin krijgt aandacht. Ondertussen was hij het type wat alleen maar buiten de pot piste. Dus het werd lekker op mij geprojecteerd. Daar niet van. Um, maar uh, ja, nee, mijn vriend is eigenlijk totaal niet jaloers. Ik ben wel... Jaloers, maar mijn vriend heeft ja, ik heb nooit bij hem zoiets van een reden om jaloers te zijn. Ik bedoel, nee, hij krijgt nooit aandacht van anderen. Nee, of? dat is zeker, nee, dat is zeker niet waar. En hij is echt niet onaardig om te zien en zo, maar ja, hij is er gewoon niet heel erg mee bezig. En kijk, hij is wel heel charmant, Want dat is wel echt iets wat ik heel erg belangrijk vind. Dus hij is wel van een knipoogje hier en een knipoogje daar en zeg maar Op Schiphol werkt hij natuurlijk ook veel met vrouwelijke collega's. Dus dan heb ik soms wel zoiets van... Maar ja, ik vroeg me vrij zeker in mijn relatie. En ik heb ook met hem het gesprek gehad van... ja, ik denk dat elke relatie op een gegeven moment op het punt komt... dat je een beetje andere mensen van het geslacht waarop jij valt... gaat vergelijken met je huidige partner. Van is dit echt wat ik wil? Hmm. Of heeft die en die me meer te bieden? Of dat soort dingen. En die fase zijn we allebei... Voorbij. En toen zijn we heel bland tot de conclusie gekomen. Van, nou ja, ik denk dat dit het eigenlijk wel is.
0: Mooie conclusie. Ja, ja, ja.
1: Maar waar, jij dan, um, waar kan jij dan jaloers op worden? Als je wel een beetje jaloers wordt. Nou ja, omdat ik dus uit een uh, vorige relatie kom waar heel veel ontrouw is geweest. Um, heb ik wel zoiets van dat ik denk van, nou ja, maar bij hun verwacht ik het ook niet. Dus wie weet gebeurt het wel bij hem. En terwijl het gewoon in die zin een, een trauma-triggertje is, mm -hmm. om het zo te zeggen. En niet omdat hij me enige reden toegeeft. Dus als hij veel vrouwelijk contact zou hebben... of hij zou een meisje via zijn werk leren kennen... en vervolgens is het ineens dat hij één op één met haar van alles... en nog wat wil gaan doen en ik zit thuis... dan zou ik wel zoiets hebben van, oké. Okay. Dan ga ik misschien twijfelen van oké, okay, is hier meer aan de ja. hand. Maar we hebben allebei niet echt die behoefte om... dat er nieuwe mensen... Zeg maar, ik heb zoiets van als je iemand kende voor je relatie... is het een ander verhaal als dat diegene ineens in je relatie erbij komt... om het zo te zeggen. En je leert diegene dan kennen. dat ja Voor je relatie, dat moet je er een beetje bij nemen. En uh, niet iedereen is natuurlijk comfortabel als je ook... Um, vrienden heb van het andere geslacht en dat kan soms ook wel voor zorgen al helemaal als je weet dat bijvoorbeeld je partner een keer op een dronken avond het bed met diegene heeft gedeeld en dat soort dingen maar in die zin ja dat soort dingen kan ik wel jaloers om worden maar gelukkig geeft hij me echt geen enkele reden om te twijfelen waar die is met wie die is of... nee. maar hij, hij is nooit jaloers bij jou? Nee, nou ja, ik heb het in elk van nooit. Nou ja, hij is het gewend in de eerste instantie, mm -hmm. omdat hij natuurlijk vanaf het begin af aan is het al zo geweest. Dus hij wist waarvoor hij zich ingeschreven had, om het zo te zeggen. Um, dus hij heeft ooit. Ik, ik heb het wel eens aan hem gevraagd: van, waarom ben jij nooit jaloers? Zeg maar, soms wil je dat ook gewoon even hebben, om je mm -hmm. gewoon even gewild te voelen of zo dat ik ook zei van waarom? En toen zei hij van, nee, ik heb ook mijn, uh, toen ik jonger was... heb ik een relatie gehad uh, en daarom was ik heel jaloers... en daarom heeft zij het uitgemaakt. En hij is als de dood voor hardeek. Dus hij heeft zoiets van, ja, dat, dat heeft toen mijn relatie verpest. Dus daarom heb, sta ik mezelf gewoon niet toe om die emotie nog te hebben.
0: Nee, nou, ik sta die wel. het Tenminste, ik kan me voorstellen dat hij daarmee... in de relatie met jou wel zichzelf voor een goede uitdaging heeft gesteld...
1: Ja, ik denk het. Kijk, ik, ik denk best wel dat hij um, af en toe jaloezie voelt. Hij weet dondersgoed dat dingen met mijn OnlyFans zouden zo, dat is puur mijn werk. Kijk, hij waakt heel erg wel op de grenzen die we hebben uh, afgesproken. En daar geef ik hem groot gelijk in. Um, maar het is eerder, zeg maar, persoonlijke dingetjes. Dat het, hij wel zoiets heeft van... Um, dat ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een personal trainer. Jeroen, als je dit hoort en uh, uh, nou ja, Jeroen is echt gewoon kijk, mijn vriend is deels Indonesisch, hij is vrij illig gebouwd en mijn personal trainer, dat is echt een bakbeest van twee bij twee, dat hij zoiets heeft van ja, maar vind je dat dan niet wat, of dan is het van dat ik zeg van nou oh ja, Jeroen is even langs geweest en hij was dan op zijn werk en ik geef het altijd van tevoren aan en dan is het wel, zeg maar... Dan maakt hij er wel grapjes over van... Oh, is dit en dit gebeurd? Ja. Of, uh, dus zeg maar, daarin zit wel iets van... Op ja. een speelse manier wel een jaloezie. Maar het is nooit een... En, maar dan is het dus wel vanuit contact vanuit jou... Uh, privé Ja, dat wel. Want, want hij, ja, hij weet gewoon dat mensen van mijn OnlyFans... Ja, die, die, daar spreek ik mee online. Maar ik zie die mensen niet. Ze hebben mijn telefoonnummer nee. niet. Dat, dat ziet hij niet als dreiging. Maar dingen in mijn persoonlijke omgeving... Dat... Ja. Kan er wel op een speels manier uh, is is, is, uitkomen. Is er
0: sowieso een andere Fabienne offline dan online?
1: Ik denk dat iedereen die social media doet een verschillende persoonlijkheid heeft. Het, het overlapt wel grotendeels hoor. Maar het is natuurlijk dat je met heel veel verschillende mensen moet je rekening houden. Uh, met heel veel verschillende. ...ideologielen moet je rekening houden... ...of dat nou bij je past... Uh, ...qua politiek of wat dan ook... ...dat zijn dingen wat je eigenlijk... ...als influencer niet mentioned... Um, ...want je hebt altijd een doelgroep... ...die je ermee boos maakt... Um, ...dus daarin pas je je... ...als iemand die dingen online doet... ...pas je je altijd wel aan... Mm -hmm. ...maar ja, als persoon zeg maar offline... ...heb je die gedachten en meningen natuurlijk wel... ...maar ja, niet alles deel je online...
0: Nee,
1: nee. En jij bent voordat je OnlyFans deed de mee
0: met uh, Curvy Supermodels. Ja. Supermodel, sorry. Um, vind, vind jij het belangrijk om een rolmodel te zijn? Vind jij het belangrijk om zichtbaar te zijn?
1: Hmm. Vind ik het belangrijk om zichtbaar te zijn? Nee. Maar het is gewoon een bedrijfstak, een, een, een werkgelegenheid die in feite iedereen die zich genoeg verdiept en leert kan doen. Uh, zeker als jij een bepaalde kennis hebt over een bepaald topic of een expertise hebt in iets, dan kan jij daar op het internet een doelgroep voor vinden. Um, en voor de rest, ja. Niet echt, denk ik.
0: Nee, je hebt niet dat je zoiets hebt, ik wil een bepaalde nee, ik boodschap heb... uitdragen over,
1: over comfortabel zijn in je eigen lijf. Nee, want of... ik denk dat ik, het klinkt misschien heel raar, maar ik denk dat ik Ik denk dat als ik het in mezelf kijk van vijf, zes jaar geleden, dat ik het beter had kunnen doen als dat ik nu doe. Want inmiddels zit ik nu zo fijn... In mijn vel en in mijn leven en in de mensen die ik om me heen heb en de dingen die ik doe, dat het voor mij bijna moeilijk wordt om te kunnen inleven hoe iemand zich voelt die dat niet heeft. Terwijl een paar jaar geleden was ik net zo. Maar daarom zeg maar, nu klinkt het voor mij als gewoon logica. Van, oh, nou ja, als je onzeker bent, puntje bepaald. Ik heb laatst, heb ik daar een filmpje over gezien en dat vond ik eigenlijk wel een hele goede uitleg. En dat was een man die zei van. Als je onzeker bent, komt het omdat je beloftes maakt aan jezelf die je niet nakomt. Ja. Waardoor het eigenlijk een soort van. Dat je iets anders verwacht of zo eigenlijk ja. van jezelf. Dat zeg maar, dat is wel wat bij mij ook mijn zelfvertrouwen heel erg heeft gegroeid. Dat ik dingen heb bereikt zoals mijn OnlyFans, zoals mijn Instagram. Dat ik gewoon echt kleine doelen voor mezelf ben gaan zetten. Um, en die je waargemaakt, hoeveel moeite het me ook kostte. Waardoor ik nu zo comfortabel ben met. Hoe ik ben, wie ik ben, wat ik bereikt heb en waar ik denk dat mijn kansen en talenten liggen. En het is nu gewoon met social media zo dat als jij... We hadden het toen straks natuurlijk al over dat als je dingen wil doen in de trend van body positivity en dat soort dingen. Dat je gewoon heel erg de focus ligt op dat je je onzekerheden moet uitvergroten van oh ja... Ah, jij hebt toevallig strijeden... Nou ja, dat heb ik ook. Dus nou is het geen probleem meer. Dat ik zoiets heb van... Als je nou gewoon je denkwijze switcht... Want ik denk dat hoe je in je vel zit... Echt voornamelijk alleen maar mentaal is... en niet per se hoe je er nou daadwerkelijk uitziet. Dat als je het nou... Dat ik ook nu als ik meiden heb... die dan voor werkstukken op de middelbare school... krijg ik wel eens van dat soort vragen van... Oh, waarom ben jij zo zelfverzekerd? En dan zeg ik ook van omdat ik kies waar ik op focus. En als ik elke dag alleen maar aan het focussen ben op de dingen die ik niet leuk vind... of die ik wil veranderen aan mezelf, gaat het er echt niet beter op worden. Dat het echt gewoon helpt als je elke dag gewoon... Nou ja, ik heb misschien vandaag zes buisten, maar gelukkig zien mijn wenkbrauwen er wel goed uit. Zeg maar, dat je het gewoon op die manier een positieve draai geeft. Maar je hersenen reageren daar wel op. Zeg maar, je bent wel wat je denkt. En als je dus positiever denkt, ook over jezelf... maar ook over anderen en over optimistischer denken... het helpt echt. Ik was ja. echt diehard pessimist. En nu maar daarmee
0: geef je, eigenlijk niet een, meer. Daar geef je eigenlijk een heel ander beeld... met wat eigenlijk body positivity is. Ja, is het ook. En dat gaat oh. helemaal niet over klakkeloos... al je onzekerheden aannemen, omarmen... Um, nou ja, in sommige gevallen inderdaad uitvergroten... en daar dan soort van positieve feedback op krijgen... Maar ga het veel meer
1: in aandacht hebben... waar je wel heel erg blij en, en trots op bent. Ja, het is meer een stukje dankbaarheid. En ik denk, voor mij is dat in elk geval body positivity. Daarom En dit gaat ook bij heel veel mensen in verkeerde aard vallen... maar ik ben ook geen fan... terwijl ik een body positivity activist ben... ben ik geen fan van cosmetische chirurgie. Omdat ik had vroeger ook een vriendinnetje... en die heeft echt alles en nog wat laten doen... At the end of the day was ze wa even onzeker.
0: Maar waarom zou dit niet in goede aarde vallen dan? Waarom zou dit tot discussie leiden dat jij nou ja, zegt? Omdat
1: zeg maar nu, als je nu kijkt op social media... over hoe body positivity in elkaar zit... is het wel echt van, um, iedereen mag alles vinden. Iedereen mag eruit zien zoals ze willen. Iedereen mag doen wat ze willen. En je mag nergens commentaar op hebben. En zeg maar... Ik vind mezelf iets meer ver. Maar gaat het dan over body shaming,
0: uh, body shaming of body positivity? En ja, dat, dat niet is het hele willen, punt. Ja, dat we niet meer gaan body shamen. Maar dat dat dus niet per se hetzelfde is als body positivity.
1: Ja, nou ja, dat is dus waar het zeg maar een beetje gaat overlappen. En wat dus een beetje het probleem aan het worden is, in mijn ogen. Dat um, Ik vind het belangrijker dat mensen aan zichzelf werken. En ik denk echt dat iedereen... Um, en ik heb het, kijk, ik vind het ook weer een heel ander verhaal... als het medische is. Ja, ja, omdat je bijvoorbeeld een, iemand bent... die in het verkeerde lichaam geboren is. Of iemand die... Kijk, als je bijvoorbeeld hele kleine borsten hebt... en je ja, voelt je daardoor niet vrouwelijk... dan snap ik best dat je iets groter wil. Ja, als je er echt een lijdensdruk hebt. Ja, als je er echt ja. inderdaad mentaal heel erg last van hebt. Kijk, dat, dat snap ik... Maar het is gewoon nu wordt het zo erg in je feest geduwd... door de Kim Kardashian en de weet ik het wat... dat we zijn op dit moment... iedereen wil de hourglass figuur hebben... en de dikke kont en de smalle taaien en noem het op. Terwijl we allemaal weten dat over tien jaar... is dit hele lichaamsbouw weer uit de mode. <lacht> dat
0: ook, hè? dat de lichaamsbouwen
1: in de mode zijn. Ja, het, het verandert constant. Dus het is gewoon een beetje... Het hele hamer op van, nou, we doen gewoon een quick fix en dan is het helemaal prima. Maar er wordt niemand, zeg maar dingen als depressie en dysmorphia, body dysmorphia zijn hoger dan ooit. Ja. Maar dat is deels ook omdat plastic chirurgie iets wat niet normaal is. Plastic in je lichaam stoppen en ook iets waar heel veel risico's aan zit aan dit soort ingrepen. Ineens door body positivity genormaliseerd moet worden. Terwijl we dus niet doen... wat in mijn ogen body positivity is. En dat is dus alle lichamen... zoals ze zijn... accepteren. Ja. En vervolgens zelf als persoon...
0: zijn de focus op de dingen waar je juist wel heel ja. blij mee bent. Iedereen zodat je dus positiever ja. over je eigen lijf gaat denken. Ja. Um, hey, mijn laatste vraag erbij is... want jij, jij bent daar natuurlijk... heel veel... tenminste, jij bent veel met lijven bezig... dan wel je eigen lijf. Ja. Um, Maakt dan ook dat je daar dus, dus überhaupt meer mee bezig bent... met dat hele idee van body positivity. Dat je dus ook een beetje in een bubbel zit... waarin dat voortdurend naar voren komt. Want heel veel mensen die dus op OnlyFans zullen zitten... degene die dus daar betaald worden... Nou die, de, de meeste verkopen hun lijf. Dus die zijn ook bezig met hun lijf, ja, met hun
1: lichaam. Dus Ik bedoel, ik ken zat uh, mensen, zowel mannen als vrouwen... die Um, dus, chirurgie hebben gehad. omdat ze dan meer geld zouden verdienen. op OnlyFans. Van oh, nou. als ik nieuwe uh, worsten heb. dan uh, verdien ik meer, want ze zijn groter. bla bla bla. Uh, maar dan komen we weer terug. volgens mij was dat je allereerste. Um, vraag van. iedereen kan seksellen. En dat is wel zo. Je hoeft jezelf niet, dus te vormen. naar het hele plaatje. want er zijn nog steeds. mensen die. Juist aangetrokken zijn op dat dingetje wat jij hebt, wat een natuurlijk iets is. De kuiltjes in je wangen, noem het allemaal op. Wat je niet met chirurgie kan doen, wil doen of iets in die trant. Het is gewoon, ja, iedereen gaat op een gegeven moment op elkaar lijken. En ik denk niet dat dat uh, heel erg bevorderlijk is. Uh. Ja. Ik denk
0: dat wij met deze woorden... want dat vind ik wel hele mooie woorden... Um, dat wij hem gaan afronden. Dankjewel. Graag gedaan. Voor uh, je openheid en je eerlijkheid. En um, is, er, is er nog iets waarvan jij zegt... dat zou ik graag aan de luisteraars willen delen? Oh. Je had het net over dat je juist helemaal niet denkt... dat het goed is dat mensen op elkaar gaan lijken...
1: Ja, gewoon mensen moeten een beetje kracht vinden in het hele uniek zijn. En ik denk dat het sowieso ook een hele goeie is. Kijk, iedereen zit altijd te hameren van dat je altijd lief moet zijn voor je medemens. Maar ik denk dat we allemaal wel iets egoïstischer mogen worden. En wat liever mogen zijn voor onszelf. En dat het gewoon heel erg goed is als je gewoon... Dat ene compliment wat je graag zou willen horen van iemand anders... Dat je dat voor de verandering tegen jezelf zegt. Tot de volgende keer.